0: Herzliches Hallo und willkommen zu Respawn, dem Gaming Podcast von Games Finest. Ich bin der Chris und mit mir dabei wieder der Martin. Hallo Martin.
1: Servus Chris.
0: Ich hoffe dir geht's gut. Du hast die letzten Wochen überstanden und wir kommen unserer Versprechung nach. Ähm, ja monatliche neue Folge, ist sogar ein bisschen vorher, wenn ihr das Ganze hört. Schauen wir mal, wie wir das in Zukunft dort, ja, nicht zeitlich, soweit passen. Und dieses Mal möchten wir über ein Thema sprechen, Hype und Hysterie, wenn Erwartungen zu hoch sind. Ich denke mal, der ein oder andere oder viele sind mit dem Thema Hype soweit schon mal in Kontakt getreten oder sollten vielleicht auch wissen, was damit gemeint ist ist, vielleicht, was, was empfindest du denn als Hype, beziehungsweise, was äh, sollten wir vielleicht erstmal auf, auf die Begrifflichkeit eingehen, was genau ist Hype? Naja. Also hat nichts mit Hyper Hyper zu tun.
1: <lacht> Gewissermaßen ein bisschen, nein. Ich sag mal so, ähm, wenn ein Spiel sich quasi ankündigt, ja, und ähm, man merkt und es wird versprochen, was dieses Spiel dann leisten wird im Endeffekt oder was welcher Content dort drin ist und ähm, das Spiel findet also auch schon in dieser Entwicklungsphase und während, es, während man die ganzen Informationen publisht, so ganz große ähm, Aufmerksamkeit und wird dann halt dementsprechend von vielen Leuten so wahrgenommen und auch weiter publiziert und auch weitergetragen und weitergetragen, generiert das irgendwie so, so größtenteils so einen Hype um das Spiel, was eigentlich noch gar nicht raus ist, auf was man sich mal wahnsinnig freut, weil es einfach viel Tiefe verspricht oder Emotionen oder eine große Story oder Möglichkeiten ähm und obwohl, was dann auch zusätzlich noch mehr, äh, wie soll ich sagen, zusätzlich auch nochmal Druck generiert, auch beim Entwickler und beim Hersteller, aber das ist so, das ist so der Rumpel von, von Hype. Irgendwas, was hoch in den Himmel gelobt wird, bevor es eigentlich erscheint. Also bevor es eigentlich erschienen ist. So, hätte ich jetzt gesagt.
0: Richtig, genau. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Hype, beziehungsweise entsteht Hype nicht unbedingt immer aus der gleichen Art und Weise. Es gibt natürlich, klar, ich sage mal so, gerade was jetzt, ich meine, wir beziehen uns natürlich jetzt hier primär auf den Bereich Videospiele. Hype gibt es natürlich in vielen anderen Bereichen ebenso der Fall. Und es ist natürlich auch so, dass gerade jetzt in Bezug in dieser Branche, wenn jetzt Entwickler XY der schon insofern bekannt ist für gewisse erfolgreiche Marken, natürlich bei einer gewissen Ankündigung eines neuen Spieletitels schon von vornherein aus ein Hype sich ähm, automatisch generiert, aufgrund, weil die Leute, ähm, auch gerade Fans von der beliebten Marke, dann schon gewisse Voraussetzungen haben oder Erwartungen, die man daran stellt. Ich denke mal, am einfachsten kann man das, ähm, und es gibt natürlich auch, also Hype kann natürlich Vor- und Nachteile sein. Ähm, und gerade würde ich mir jetzt mal als Paradebeispiel, wo sich immer sehr, sehr schnell Hype ähm, generiert, ähm, ist eigentlich Rockstar Games. Also egal, was Rockstar Games ankündigt, sei es ein neues GTA, neues Red Dead Redemption, äh, die Leute sind einfach heiß. Ich meine, die Medien stützen sich natürlich auch extrem drauf. Rockstar Games selbst braucht auch großartig nicht viel ähm, ja, Marketing oder auch da viel viel Geld ins Marketing reinsetzen. Denn ja, es ist unter anderem ein Entwicklerstudio, welches ähm, einfach eine gewisse Sache, also einfach nur ganz leicht was anteasen muss und ähm, alle springen sofort auf und sind total heiß, weil sei es das neue Trailer, der jetzt irgendwo an einem bestimmten Tag rauskommt. Und das ist ja auch aktuell bei Red Dead Redemption 2 der Fall. Bisher muss man auch natürlich sagen, bei Rockstar Games, die haben es noch, ja gut, in der Form relativ einfach, dass sie zumindest nichts bisher so total versaut haben, dass ähm, der Hype ihnen persönlich jetzt, würde ich jetzt mal sagen, nicht geschadet hat. Ähm, allerdings, wie du ja schon sagtest, das führt natürlich auch dazu, dass gerade bei dem Entwickler selbst, dem Entwicklerstudio, auch ein gewisser Druck ähm, dort herrscht, dass man natürlich stellt sich natürlich auch die Frage, wie jetzt bei welchem Entwicklerstudio, wie man jetzt äh, von äußeren Einflüssen ähm, ja, beeinträchtigt wird, ob man sich das so an sich dran lässt oder ne, ob man da jetzt ähm, fokussiert bei dem Spiel insofern bleibt, weil je nachdem kann das natürlich dann auch dafür sorgen, dass man da vielleicht so den Fokus ähm, auf gewisse Sachen, auf das Spiel verliert.
1: Ja, das ist halt auch das Problem. Ich sag mal, wenn du ein für mich persönlich, glaube ich zumindest, wenn ich jetzt in ein großes Studio, wenn es jetzt um ein großes Studio geht, was schon viele Vorerfahrung hat, wo man einfach auch schon ein bisschen gewitzt mit dem Umgang von Hype und anderen Sachen ist und wo der Druck auch, wo man ein bisschen mehr Druck abhaben kann, wo die Teamgröße halt auch groß ist. Da mag es vielleicht nicht so schlimm sein, wenn irgendwas gehypt wird, aber wenn wir jetzt von einem kleinen Studio reden, wenn ich jetzt das Beispiel nehmen darf, ist zum Beispiel No Man's Sky als Titel. Ja, von den Halo Games. Und wenn ich das ähm, ein, ein kleines Studio habe, was zum Beispiel vorher Mobilspiele gemacht hat, wie zum Beispiel, ich weiß, komm, ich komme es gerade nicht, nicht, nicht ganz äh, in den Sinn, welches das mal war, aber die haben halt kleine Mobile-Titel gemacht, wo du zum Beispiel einen Berg runter rast äh, mit, so, mit so einem kleinen Skiern oder sowas. ne
0: Joe Danger war das gewesen. Ja,
1: auch genau, Joe Danger davor und davor gab es so ein paar Mobile-Spiele. Hm. Aber dann so eine Open-World-Nummer zu machen und Sachen zu versprechen und. Ähm, das ist halt so, die sind noch nicht die sind noch nicht so erfahren in dem Bereich, also auch als Spieleentwickler, und haben dann dementsprechend natürlich riesen Druck. Weil erstens ist es eine große Sache, das Ding ist groß, das gab es so in der Form seit langem nicht mehr und auch das, was sie geplant haben oder geplant hatten zu dem Zeitpunkt, gab es auch nicht mit diesen dynamisch generierten Welten bzw. Planeten, weil die eben anders aussehen und so, das sind halt sehr, sehr, sehr viele Sachen. Und das Spiel wurde natürlich megamäßig gehypt aufgrund ihrer Möglichkeiten und äh, dass das einen gewissen Druck gerade beim kleinen Studio erzeugt, dass ich dann auch noch am Anfang behaupten will, weil wir hauen jetzt ab von diesem kleinen Image, von diesen kleinen Casual Games und kommen mal in, in was Großes und das ist ja quasi für den dann das große, große Projekt sozusagen, das erste große Projekt und dann will man natürlich einen guten Eindruck hinterlassen erzeugt das natürlich schon dementsprechend einen Riesendruck. Also das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es positiv ist. Ich weiß nicht, du kannst auch unbedingt nicht was, aber also du kannst manchmal nicht was dafür. Wenn du bewusst Sachen präsentierst und zeigst und auch selber dahinter stehst, wie geil dein Produkt ist, dann generierst du automatisch mit Hype. Ja, Dann wird es natürlich immer mehr gehypt. Und, aber das ist halt was wegen Druck, was ich meine. Kleines Studio, hm, viel Druck. Großes Studio, ja, weiß ich nicht. Also überlegen, wie viele Sachen EA und Co. schon verheizt haben und, ver und auch richtig verbackt haben und sowas. Und den, die machen trotzdem ihr Plan A durch und ziehen Plan B durch. Ähm, da kannst du hypen, wie viele du willst. Das ist schön für die Verkaufszahlen, aber da wird am Ende nicht wirklich viel passieren. Außer, also denen nicht. Den Entwicklern könnte was passieren, ja. Die würden vielleicht <lacht> weggeballert werden oder so. Oder es könnte ein anderes Studio kommen oder aufgekauft oder gekündigt oder sonst was. Aber für EA, die haben natürlich das geilste Image schon halt weg, aber das juckt die anscheinend nicht, wie man es ja sieht mit ihren Microtransactions und den ganzen Käse, was sie alles halt vorhaben. Ist halt so eine Geschichte. Da ist halt beim großen Studio ist halt nicht so schlimm. Beim kleinen Studio könnte es fast das Ende der Existenz sein. Also, ich würde auch schon sagen, dass im Beispiel Hello Games ähm, das Privatleben von den Leuten und von den Entwicklern schon sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt war, nach dem ganzen Projekt, und der ganzen Phase.
0: Ja, was ja dann teilweise auch dazu führt, dass ähm, gerade, ich meine, die Leute, die, die stecken sich gewisse Erwartungen, wobei natürlich dann auch das Entwicklerstudio teilweise dann auch ein bisschen dran schuld ist, ähm, wobei das klingt jetzt auch so negativ. Es ist natürlich so, dass jetzt so ein Studio wie Hello Games nicht so erfahren in solchen Sachen ist, was jetzt äh, Marketing, auch, auch das äußere Erscheinen soweit anbelangt, da ist man vielleicht noch nicht so professionell, wie man auch mit den Medien umgeht und da fallen dann vielleicht auch gewisse Sachen in den Interviews, die man so nicht sagen wollte oder ist dann halt noch, man hat so eine große Vision, ähm, wo man hingehen möchte, was vielleicht für den Moment, wo man jetzt gewisse Sachen sagt, ne, ähm, auch wirklich jetzt der Realität entspricht oder dass man sich wünscht, dass das dann auch so kommt, ähm, vielleicht aber dann im Verlauf der Entwicklung dort ankommt, dass das dann, wo man ja mit der Realität konfrontiert wird und merkt, okay, das lässt sich leider doch nicht so umsetzen, wie man sich das jetzt vorgedacht hat. Und deswegen umso früher man natürlich, klar, in, in der Entwicklungsphase nach außen hin mit seinen kompletten Visionen, was man jetzt vorhat äh, mit dem Spiel, nach außen tritt und das so kommuniziert, umso mehr Erwartungen schürt man natürlich. Und das ist natürlich schwer, das ganz rückgängig zu machen, weil klar, es bildet sich eine Fanbase und man... Hat dann sofort, ich meine, da haben Norman Sky, das war natürlich was Besonderes. Einerseits ein sehr, sehr kleines Entwicklerstudio, was anfänglich, wo sie, glaube ich, da gestartet sind mit drei Leuten etc., dann hatten sie die Problematiken gehabt mit, äh, mit der Überschwemmung, ähm, das Studio, viel Arbeit verloren, ähm, wo dann wahrscheinlich auch Sony sehr viel geholfen hat und ähm, der Game Director, ich äh, fällt mir sein Name nicht ein, auch so grundsätzlich sehr ungern, man merkt das ja auch in meinen Interviews, ähm, sehr, gerne in, sehr ungern in der Öffentlichkeit auftritt und äh, da natürlich dann gerade, was jetzt Multiplayer anbelangt etc., äh, sehr viele Erwartungen geschürt hat und man aber trotzdem ähm, lange Zeit lang also ja, bei Norman Sky gar nicht genau wüsste, was ist das eigentlich für ein Spiel, was macht man da alles soweit genau. Ähm, es war halt alles sehr vage, ähm, aber trotzdem viele Versprechen und das hat natürlich Norman Sky, wo es dann erschienen ist, ja so ein bisschen dass das, das äh, ja so, wurde ihm da so ein bisschen das Beinchen gestellt gut man hat ja Gott sei Dank anscheinend ähm, so ein bisschen wieder Fuß fassen können man hatte jetzt längere Zeiten die DLCs und so weiter äh, sich da ein bisschen bedeckt gehalten oder bzw hat man da nicht mehr viel so mitbekommen jetzt ähm, wo man jetzt mit neuem äh, auf neue Plattformen kommt ähm, auf der Xbox äh, Xbox One und äh, da möchte man ja jetzt zum Beispiel diesen reinrassigen Multiplayer mit reinbringen auch sache auch etwas was jetzt Vorher viele auf hatten aber die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass man jemanden auch antrifft, na, das war ja alles wegen Quadrillionen von Planeten etc. Das waren auch so Dimensionen, die man sich in der Form nicht vorstellen konnte und teilweise sich die Entwickler wahrscheinlich selbst nicht genau, weil na, das ist natürlich was anderes, wenn das, das dieses so ein Spiel dann in die freie Wildbahn entlässt und äh, dann erstmal wirklich reale Konditionen äh, schafft. Ähm, aber das ist natürlich dann eher so ein Negativbeispiel, wie du sagtest bei großen Unternehmen, äh, da passiert das natürlich dann auch teilweise, dass das Ganze dann ja, sich, sich zum Negativen entwickelt. Äh, man hat aber natürlich da die Wahrscheinlichkeit, also einerseits erholt sich natürlich dann so ein Publisher dann eher und äh, gegebenenfalls wird das in Entwicklerstudio abgeschoben. Ähm, aber da stecken natürlich auch Leute dahinter, die sehr professionell, äh, was jetzt Interviews anbelangt, was sagt man, was soll man sagen, was wird nicht gesagt, äh, solange natürlich jetzt untereinander man ähm, der der entsprechende ähm, Kontakt äh, so weit dann äh, steht. Mhm. Ähm, somit ja, kann natürlich ähm, für, für, für kleine Entwickler, natürlich gerade in der heutigen Zeit, ist es natürlich schwer, auch Aufmerksamkeit zu erregen. Und da muss man natürlich gucken, ein Gleichgewicht zu finden. Wenn man jetzt so ein kleineres Entwicklerstudio ist, möchte man natürlich in gewisser Art und Weise einen Hype generieren oder zumindest Aufmerksamkeit bekommen, ähm, man muss natürlich dann immer darauf achten, dass man da jetzt nicht ähm, zu viel verspricht. Ähm, ja, das, das, das ist ja Hype kann natürlich in gewisser Art und Weise existieren. Es kann natürlich, wenn man selbst das Spiel, möchte man ja vermarkten. Und je nachdem, was, was, was das Spiel bietet, ähm, inwiefern das einzigartig ist, ist das mal schwer, mal einfacher. Aber ich glaube, so sehr das größte Negativbeispiel seit Jahren hinweg war eigentlich Peter Molyneux. Ähm, der halt sehr viel und das, er hat es auch grundsätzlich nie gelernt, ähm, schon Visionär und er hat, ich glaube ihm schon, ich meine, er, er kann und konnte auch immer sehr, sehr viel erzählen. Hat ja nicht umsonst immer gesagt, okay, er ist ein sehr guter Geschichtenerzähler, sehr eine angenehme Stimme und ähm, ähm er hatte halt sehr viele Visionen gehabt und Vorstellungen, die dann schlussendlich, sei es jetzt Black and White, ähm, Fable ähm, oder auch zuletzt mit äh, mit Goddess und ähm, sein, ähm, dem Mobile-Titel Cube oder wie das gewesen ist.
1: Ja, meinst, du ähm, den, meinst du den Mobile-Titel, wo, du wo, du, wo du halt ähm, so einen Weg langläufst und dann ein Abenteuer bestreitest, The Path?
0: Äh, das war nee nee ähm, okay. und zwar war das ja so gewesen, das war für, für, für ein Spiel für das Smartphone, das war ja einfach nur so gewesen, dass du halt so einen riesen Cube hattest, so also einen Würfel und man konnte dann halt drauf tippen und hat dadurch irgendwie den Würfel kleiner gemacht. Also konnte dann quasi Sachen ähm, ah. Würfel ab, abhacken, äh, meinen okay. oder wie man auch immer was sagen sollte. Und ähm, da hat er soweit also ja versprochen gehabt, okay, derjenige, der schlussendlich dann quasi zum Kern kommt und ähm, den den Würfel komplett Komplett angelangt gewinnt, was sehr Besonderes. Im Endeffekt war es halt so gewesen. Da war ja auch sehr ein großer Ach, Hype das, und viele das, wollten ja. wissen, was war das?
1: No? Ja, ja. Stimmt, das war das Thema. Das war noch vor The Trail, also ähm, dem Spiel am Smartphone, was ja quasi rausgekommen ist. Das, das war genau, ja, ja, ich, jetzt erinnere ich mich an dieses an dieses Ding. Das hat ja wirklich einen Hype generiert für was weiß ich was, bis, bis das Geheimnis gelüftet war und dann ist natürlich auch die Blase verpufft, ne?
0: Ja, es konnte halt nur einer gewinnen und es war gut, kann man natürlich, äh, er hat es ja auch als Experiment so ein bisschen bezeichnet. Ähm, es war ja dann so, dass der Gewinner ähm, dann quasi in dem nachfolgenden Spiel ähm, eine große Rolle einnehmen sollte und äh, das war ja dann Goddess gewesen, äh, das Spiel, was ja dann so einige Elemente von Black and White äh, mit drin hatte, Populus, wo ja Peter Molyneux vor dran mitgearbeitet hat und äh, der Gewinner halt irgendwie als ähm, Gott im Spiel irgendwie Platz insofern genommen hatte. Aber Peter Molyneux grundsätzlich, sei es mit Fable ähm, zum Beispiel dann auch, auch sehr, sehr viel versprochen gehabt und es war halt ein großer Hype gewesen, ähm, gerade weil man ihn, ja gut, zu dem Zeitpunkt war es jetzt noch nicht so, dass man so viel negatives, ich meine, er hat sehr viele gute Spiele rausgebracht mit Populous, äh, Syndicate, Theme Park, äh, Dungeon Keeper, wo er daran beteiligt war und äh, da ist es natürlich dann so, wenn dann, ja, ein neues Spiel vorgestellt wird von einem Game Director äh, etc. oder einem gewissen Studio, dann erwartet man natürlich auch wieder das nächste große Ding mhm. und glaubt natürlich in der ersten Linie, okay, was er insofern erzählt. Peter Molyneux hat es nie gelernt, ähm, sei es mit Fable 1, 2, 3. Es, er hat immer sehr, sehr viel vorher versprochen gehabt, wo ich glaube, dass er es natürlich ernst meinte, aber irgendwie dann nicht erreicht hatte, weil er dann zu ambitionierte Ziele sich gestreckt hatte, was gar nicht realistisch so in dieser Zeit äh, machbar gewesen ist.
1: Mhm. Das stimmt. Ich meine Schön wird es ja auch, wenn du schon, wie gesagt hast, durch seine Erfahrung, durch die Titel, die waren teilweise auch gar nicht schlecht. Ja, also wenn ich an Black and White und so denke, es ist eine nette Idee gewesen, noch eine Weiterentwicklung von Populus, halt aus einer anderen Sicht und auch vereinfacht und auch teilweise verniedlicht, wenn man die Tiere und so streicheln konnte, es so waren ein paar nette Ideen bei. Aber gerade wenn jetzt ein Titel ähm, schon draußen war, also sagen wir mal als Vorgänger und der war gut und dann erwartet man natürlich vom Nachfolger, dass das Ding noch besser wird. Und der Nachfolger und der Nachfolger muss ja noch besser werden. Das ist ja halt immer das, was man erwartet und das generiert ja auch so einen Hype. Gerade wenn du natürlich als Studio schon erfolgreiche Titel hattest. Und dann ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ich sage mal so, als Beispiel, es gibt... Ich meine, wenn wir jetzt von anderen Leuten reden, Hello Games oder anderen, ist völlig egal wen... Du hast ja viele, wenn ein Spiel gut ist und deine, oder halt auf das, was du entwickelst, halt sehr, sehr einen guten Eindruck macht, hast du natürlich auch sehr, sehr viel ähm, Coverage. Im Sinne von, jeder möchte ein Interview mit dir oder Sachen anfragen. Und wenn du dich dann bei manchen Sachen leicht verplapperst, die vielleicht noch nicht abgesprochen sind und wo, wo manche Sachen vielleicht gar nicht so realisiert werden können, dann wird das aber trotzdem als Cliffhanger genommen und dann wird das auch aufgezogen. Und dann heißt so oh, da kommt noch das, Mode, das Feature rein und dieser Modi die ist da noch drin und das ist eigentlich nur noch... Sagen wir mal, das hast du leichtsinnig gesagt, aber dann hast du auch wieder diesen Druck, dass du das liefern musst. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, da musst du aufpassen. Ah, es
0: ist ein ziemlich schmaler Grad. Deswegen ist es natürlich ja. leider auch so, dass ähm, ja viele Interviews in dem Bereich sehr, ja, sage ich mal, langweilig sind, gerade jetzt, äh, wenn es halt größere Firmen sind, weil im Endeffekt die sind halt so geschult und äh, werden auch schon wie den voreingebuttert, was sie sagen, dürfen, sollen. Ähm, aufgrund, weil die natürlich auch alle wissen, ähm, die Publisher, ähm, die, die jetzt auch dahinter stecken, zum Beispiel, ähm, dass halt wirklich jedes einzelne Wort genauestens unter die Lupe genommen wird. Und ähm, ja, dann wird vielleicht, ich meine, es kann auch ein reiner Übersetzungsfehler sein, aber es wird halt wirklich dann daraus dann eine Story gemacht. Und äh, wenn, wenn man da das Falsche sagt, dann wird das dann sofort als Fakt äh, betitelt. Und das kann natürlich dann für einen möglichen Hype sorgen, der nicht berechtigt ist. Und je nachdem, wenn das halt Hype, es gibt ja, Hype kann ja auch in die, an quasi bis zu diesem Punkt gelangen, bis es dann halt, ja, in, in die Historie äh, übergeht. Das heißt, ähm, im Endeffekt, äh, die Leute, die dann auch wirklich von diesem Hype dann getroffen sind, und ich sag jetzt mal infiziert sind, ähm, mhm. ähm, und auch weil Fans vielleicht von einer bestimmten Spielemarke und es kommen Nachfolger etc. pp., ähm, dann äh, sind diese Leute dann auch für entsprechende Fakten unempfindlich und ähm, ja, wenn man halt hysterisch ist, dann meint man halt nur oder glaubt, aber man weiß es halt nicht so weit genau und ähm, ja, unterstützt dann quasi einen Standpunkt, der jetzt vielleicht nicht wirklich der, der Tatsachen, ähm, den Tatsachen dort ähm, entspricht. Ähm, also, es haben ja gerade, ich meine, ich glaube, einfach haben es ja auch nicht ähm, CD Project, die ja mit, ja, oh Gott, mit The Witcher, jetzt. genau, mit The Witcher 3 jetzt ihren ihre Höhepunkt erreicht hatten und äh, gut, da auch sehr erfolgreich. Also, ich meine, es war ein super Spiel gewesen, hat super Kritiken bekommen. Ähm, aber ich glaube auch, dass man auch so lange nichts von Cyberpunk gehört hat, äh, wo sie ja dran arbeiten und eventuell jetzt zu der kommenden E3 das erste Mal was zeigt. Ich meine, die arbeiten ja auch schon seit Jahren, ähm, fünf, sechs, sieben Jahre insofern dran. Ähm, möchte man, glaube ich, auch, man weiß ja auch, man hat ja diesen Druck, es wird immer wieder gefragt und man ja. erwartet natürlich das nächste Witcher, also äh, als, sage ich jetzt mal, inoffiziellen Nachfolger, also das nächste große Rollenspiel und wenn man da was verhaut, ähm, kann man natürlich dann noch schnell ähm, ja in den, in den Abgrund wieder, <lacht> sage ich jetzt mal, sinken, ähm, wenn man das, das Spiel verhaut, weil man hat von vornherein Erwartung auch wenn man jetzt in dem Falle nicht viel gemacht hat dafür. Das ist einfach nur aus dem Grunde des Erfolges des Vorgängertitels und ähm, man hat sich so einen Status ähm, erreicht, der natürlich sicherlich berechtigt ist, aber ähm, genauso wie Rockstar Games, ähm, weil man erwartet da natürlich das nächste große Ding und wenn es dann irgendwie nicht so kommt, dann fällt natürlich vom Hype, schwenkt das natürlich dann schnell äh, über und kann natürlich dann in den Boden ja. sinken und man kann natürlich das ähm,
1: naja, die Frage ist natürlich, wie viele Projekte und wie viele Konzepten und Projekten arbeiten die noch und ähm, auch wenn die jetzt, ähm, wenn wir jetzt wenn die großen Titel rausgebracht haben, äh, die CD Projekt ist ja auch nicht unbedingt so ein, so ein riesiges Unternehmen, ähm, ich glaube 80 bis 90 Leute arbeiten bei GOG, okay, die kann ich jetzt mal wegzählen, effektiv arbeiten ca. 350 Leute an Spielen. Das sind fester Bestandteil der hm. Mitarbeiter. Also die Frage ist natürlich jetzt: haben die, Machen die noch mehr Sachen nebenbei? Arbeiten die wirklich nur noch beide an diesen Projekten? Äh, dann hört sich natürlich auch viel an, wenn 250 Leute an einem Spiel arbeiten. Aber äh, es ist halt immer eine Frage, welchen Part man da übernimmt. Ne? Wir reden von Level, wir reden von Assets, wir reden von KI. Wir, das sind halt viele Baustelle-Module, was da zusammenhängt. Und die Leute erwarten natürlich ein Riesending. Aber 350 Leute ist auch nicht so die mega große Anzahl an Firmen, an, an Leuten. Hört sich natürlich für andere Sachen, mag so sein, aber beim Spiel sind finde ich eine Teamgröße von 200 oder das ist es nichts, wenn es ein großer Titel ist. Ja, also, keine Ahnung.
0: Ja, äh, definitiv. Ähm, es, es kommt ja darauf an, es gibt ja verschiedene Arten, also das ist ja dann, also das ist ja eine Sache an Hype und Erwartungen, die man dort hat aufgrund von vergangenen Arbeiten. Ähm, es gibt ja auch dann die, die Art von Hype, wo quasi ein Hype entsteht dann ein Entwicklerstudio ähm, auf diesen Hype aufspringen möchte. Und da ist natürlich dann die, die Frage, inwiefern, äh, wann ist der passende Zeitpunkt? Oder man muss das natürlich abschätzen, ähm, inwiefern das was bringt. Ich meine, anfänglich, ich kann mich an, an oh, Das ist auch schon sicherlich bestimmt fünf, sechs Jahre her, ähm, wo das Ganze mit den MOBA-Titeln anfing. Mhm. Ähm, das war ja auch sehr gehypt. Ähm, dann League of Legends, wo League of Legends richtig äh, groß rausgekommen ist keine Ahnung, ob das jetzt fünf, sechs Jahre her ist oder vielleicht noch länger, dann kam ja Dota 2 und dann ist es ja nach und nach so, dass viele andere Entwicklerstudios versucht haben, okay, das ist jetzt auf einem hohen Stand, die Leute mögen das, es wird überall darüber berichtet, etc. BP generiert viel Umsatz und hat dann auch oder viele Entwickler haben dann ähnliche Sachen rausgebracht, die jetzt auf dieser Mechanik insofern beziehen. Sei es jetzt Gigantic, fällt jetzt gerade jetzt kein anderer Titel, aber es gab sehr sehr viele Moba-Titel, das auch von, von Bethesda, die hatten glaube ich, glaube das gar nicht richtig rausgekommen. Ähm, dann ja, ging das ja dann in der Form über dann mit Moba-Elementen in Shootern mit Gearbox, wo ja dort auch mit äh, Battleborn mhm. ähm, quasi als Moba-Shooter. Ja ähm, viele ja. sind ja auf der Schnauze, auf die Schnauze dann auch gefallen, ne? weil es halt äh, man dann irgendwann zu spät ankommt. Die Leute sind schon gelangweilt von dem Ganzen und ja, es wird dann halt mit Massen, in Massen werden dann ähnliche Titel rausgehauen, wo man dann versucht, auf dieser Hype-Welle mitzuschwimmen. Ja. Was ja dann auch negativ den Spielen war, ist, weil oftmals dann gar nicht diese Passion, diese Leidenschaft dahinter steckt, dass jetzt ein Entwickler das macht, weil es, ja, ein das macht, weil es jetzt machen möchte, weil es dahinter steht, sondern einfach nur, um ja, dadurch Erfolg und, und äh, Einnahmen zu erzielen.
1: Ja, ich meine, du hast ja, ey, es, gut, jetzt kommt es jetzt auf den Markt an. Na klar, wenn irgendwas gut funktioniert und es wieder gut funktioniert und nochmal gut funktioniert und sich andere Firmen das abgucken, dann sagen die wahrscheinlich, oh, geil, das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt auch ein Genre, wir machen jetzt auch den x-ten MOBA-Titel, hast du nicht gehört. Es mag Märkte geben, wie zum Beispiel Fernost, wo dann halt wirklich man immer nach den neuesten oder nach den aktuellsten MOBA-Games quasi lächts, Ja, also die, die spielen ohne Ende MOBA, die würden auch die x Version von was weiß ich was benutzen, weil die einfach total im mova sind. Da könnte es vielleicht laufen. Aber wenn es nur halbherzig gemacht ist und du dann wieder halbherzig was anderes machst und dann wieder was anderes probierst und immer aus diesem, diesem Rhythmus nicht rauskommst, dass du einfach nur Sachen ausprobierst und nicht richtig zu Ende bringst, hast du natürlich auch schon nach der Zeit nicht nur im dem Raum, sondern auch im internationalen Raum, äh, internationalen Raum dein Image weg. Du hast dein Image weg als Hersteller von Spielen, von mittelklassischen Spielen. Ich will jetzt da nicht sagen, dass andere besser sind, aber ich glaube, es hat auch wenig deutsche Entwickler zum, zum Ruhm geschafft, also X zum Beispiel, Astragon oder Golda, ich sag mal so, das sind so Firmen, okay ne? aber es gibt auch Spiele wie zum Beispiel Autobahnraser oder sowas Ja, ähm, wenn du das zweimal gemacht hast und das Spiel ist einfach scheiße, dann ähm, hast du versaut, es ist halt das ist verkackt, das ist halt so ja. dann kannst du da auch nichts mehr hype oder sonst was, du kannst höchstens die Leute vom Gegenteil überweisen, aber überzeugen nicht beweisen, überzeugen aber, naja, wann?
0: Ist der Ruf ich, einmal ruiniert.
1: Ja, ja. ich finde ein, ein Paradebeispiel für, ich meine, du, du kannst auch geschickt Hype produzieren ähm, die, und, und dabei keine Sachen versprechen, die du nicht halten kannst. Ich finde ein Paradebeispiel dafür ist Rockstar mit zum Beispiel allgemein, erstmal Rockstar mit jetzt in diesem Fall Red Dead Redemption 2. Ähm, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, Rockstar ist immer sehr, sehr, sehr bedeckt muss ich sagen, du merkst das ja auch nicht nur bei den Presseterminen, wenn wir auf Gamescom oder sonstiges sind. Du merkst es auch in den Medien, dass du kaum was bekommst. Es hat kaum einer irgendwie eine Chance, in, diese, in die Räumlichkeiten reinzukommen und mit den Leuten zu sprechen. Die sind sehr, sehr verschlossen mit Tweets. Es kommt weniger raus. Es wird total wenig bis eigentlich fast gar nichts geleakt. Und ähm, wenn dann die Leute anfangen, irgendwelche, aufgrund, weil es den Leuten auch schon zu lange dauert, ne, weil es äh, kommt ja nichts mehr, es kommen keine Infohäppchen oder so, ist es schon so, dass sie sagen, okay, ähm, ah, was ist denn, wenn das wäre oder wenn auch das endlich funktioniert, wenn man zum Beispiel auch mal wieder äh, mit Fäusten kämpfen kann, was ja beim ersten Teil zum Beispiel nicht funktioniert hat oder, oder sonstige Sachen. Und jemand anders ist wie stille Post, der gibt das da wieder mit einer anderen mit einer anderen Art von ähm, Wahrheit. Und der andere gibt es da wiederum wieder, weil das aus irgendeinem Forum hat. Und am Ende heißt es dann, diese Features sind drin, diese Features sind drin. Und nichts davon hat dann äh, Rockstar gesagt, sondern das hat die Community halt in, in's, in's, in die Wege geworfen. Und wenn das Spiel am Ende rauskommt, natürlich dann dementsprechend verkauft wird, und vielleicht ein paar Sachen nicht drin sind, könnte Rockstar immer noch geschickter sagen, also wir haben das ja nicht behauptet. Das kam von der Community. Weißt du, was ich meine? Dass das und das drin ist. Das ist auch ziemlich ja, geschickt, sie, wie sie arbeiten. Also die machen es ziemlich geschickt.
0: Definitiv. Also die, die wissen auf jeden Fall, was sie dort machen. Ich meine, sie haben sehr, sehr viele Erfahrungen. Ich meine, die existieren ja seit Jahren Jahrzehnten. hinten. Und ähm, selbst, ich glaube, bei Rockstar Games, wenn jetzt so ein Trailer veröffentlicht wird, ähm, ich glaube, da wird wirklich jede Szene einzeln wirklich geschaut, was man da wirklich für eine Szene bringt, weil man genau weiß Heutzutage, es wird alles analysiert, ähm, jeder kleinste Frame wird geschaut, was da zu entdecken ist und ähm, da würde ich jetzt mal sagen, bei Rockstar Games, da passieren sehr selten bis gar nicht Fehler, weil einfach weil das so professionell durchgeplant ist, es ähm, kann Vor- und Nachteile haben, ähm, also dadurch weckt man natürlich nicht, ja, Erwartungen, die man dann gegebenenfalls nicht erfüllt, weil man da sehr begrenzt Informationen streut und selbst wenn es jetzt wie Red Dead Redemption 2, ähm, wo es ja diesen Preview-Termin gab, wo einige ausgewählte Journalisten aus verschiedenen Ländern ähm, sich das halt anschauen konnten, durften sie auch, soweit ich jetzt weiß, nicht spielen, sondern es wurde halt vorgespielt, sie haben es halt gesehen. Ja. Ähm, aber wo dann zum Beispiel auch der, der, das, das hat komplett ausgeblendet war, also man hat dann auch wirklich ähm, nur das gesehen, was man wirklich sehen sollte. Und ähm, ja. das ist natürlich da alles alles äh, extremst durchgeplant. Und ja.
1: Wir geben vor, was du sehen sollst. Ja.
0: Richtig, genau. Ne, es äh, wird dann, dann vorgegeben. Ähm, es, es können ja auch, also Hype ähm, bei kleinen, also ich kann mich daran erinnern, ähm, ein ganz kleiner Entwickler und zwar ähm, Stadio Rallye. Was grundsätzlich nur für einen von einer einzigen Person entwickelt worden ist. Das ist auch irgendwie nur von, von einer Nacht auf die anderen auf die andere quasi so groß geworden. Und das ist dann halt mehr so Glück, was dann auch schon Hype generiert. Aber dann halt so ungeplant. Man muss sich überlegen, es gibt Tausende von, oder sag ich mal, Hunderte von Spielen, die tagtäglich irgendwie erscheinen. Sei es auf Steam oder sonstigen Plattformen. Das sind da so kleinere Sachen. Und das ist auch schwer, gerade auch mit wenig Mitteln da irgendwie groß was zu erreichen. Ich meine, ähm, da werden, kennen wir ja persönlich auch, äh, versucht man natürlich dann Redaktionen anzuschreiben und ist das die x-te Pressemitteilung, die man bekommt oder ne, und das landet vieles im, im Papierkorb, weil ja, ne, man kann sich nicht mit allem beschäftigen. Nee. Aber da war es dann zum Beispiel so gewesen, Stadio Valley, ähm, was natürlich grundsätzlich dann den Erfolg hatte, es richtet sich sehr an Harvest Moon, das ist ein ähnliches Spiel, und da gibt es ja nicht großartig Konkurrenz und äh, ich glaube, das war so gewesen, dass irgendwie Kotaku oder Polygon das dann irgendwie gefunden hatte und dann aufgegriffen hatte und irgendwie einen Artikel gepostet und dann von heute, von einem Tag auf den anderen war es dann irgendwie auf den Top-Charts in Steam, ähm, was natürlich dann super Sache für den Entwickler ist. Ähm, ich glaube allerdings dann auch, du musst ja damit dann auch klarkommen, ne? wenn du auf einmal dich in die Lage versetzt, okay, du bist jetzt Entwickler, du bist jetzt vielleicht alleine an diesem Spiel be äh, beschäftigt, machst das vielleicht das ist größtenteils vielleicht für dich oder hast jetzt nicht große Ziele, die du steckst, auf einmal wird das Ding von heute auf morgen richtig groß und du, ja, kriegst wahrscheinlich auch dann ein bisschen Schweißperlen so auf die, auf die Stirn und willst natürlich gucken, dass die Leute, die es auf einmal dann alle ähm, sich gekauft haben, spielen, dass sie damit zufrieden sind und dann versuchst es weiterzuentwickeln und ähm, da generiert sich dann gegebenenfalls auch so ein Hype, der ja, der der von heute auf morgen dann so weit kommt, aus dem Nichts. Ja, eben. Und ähm, das ist
1: ja auch nicht so, ich meine, dann hast du halt, bist du halt in der Situation, für die vielleicht direkt gar nichts konntest, aber es ist halt so passiert, wie es passiert ist. Ne? Medien machen ihr eigenes und ähm, ja, dann das willst du ja im Endeffekt auch, also es ist ja auch auf einer Seite schön für jemanden, der dann so viel Anerkennung bekommt und äh, plötzlich auch Interesse bekommt. Aber es kann auch zum Fluch werden, gerade wenn du dich selbst dann unter, unter, unter Druck setzt, halt dementsprechend. ist die Frage, was passiert, ne? was willst du? Vielleicht willst du ja auch später zu viel. Ne? Aufgrund des Hypes willst du dann vielleicht doch noch zu viel, was du alleine gar nicht leisten kannst. Und dann bist du wieder in dieser Spirale gefangen, weißt du?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann dir viele Sachen zu Herzen nimmst. Ne? Also ähm, jetzt gerade als unerfahrener Entwickler, sage ich jetzt mal, da ist es natürlich so, dass Leute sehr viel auch Negatives gerade im Internet verbreiten, sei das heißt, es Reviews etc. Und ähm, wenn man dann so in diese, da so reinkommt, dass man versucht, das jeden Einzelnen recht zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Man darf, man muss sich, glaube ich, am besten von der öffentlichen Meinung größtenteils isolieren. Klar, man kann natürlich konstruktives Feedback entgegennehmen. Man sollte sich allerdings vielleicht nicht zu sehr ähm, damit aufhalten und sich vielleicht dann gewisse Kommentare durchlesen. Da gerade das Internet, das ist ja heutzutage im Vergleich zu früher. Ja, es hat auch viele Nachteile, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ne? Ich meine, wenn jetzt zu einem erfahrenen Entwicklungsstudio irgendwelche Leute ähm, trollen im Internet, äh, die sind dann halt, das prallt bei denen größtenteils ab ne? und äh, wissen genau, was da die Sache ist. Aber gerade bei so kleinen Studios ähm, kann das natürlich dann zu hin, hin, äh, nach hinten durch, äh, losgehen, äh, wenn man da jetzt dann ja jede einzelne Kritik. Äh, Kommentar sich so zu Herzen nimmt, dass man das dann versucht, ähm, das fließt dann auch in das Spiel ein, äh, den das recht zu machen.
1: Ja, ja, das ist halt das. Die Frage ist, wie, wie, wie weit, ähm, ja, wie weit biegst du dein Spiel um, um diesem Hype gerecht zu werden und wie weit äh, bleibst du bei deinem Plan? Und dieses es einfach so durch, wie es geplant ist. Das ist ja immer so, ein, so eine Balanceakt, ne? Wie macht man das jetzt am besten? Wie geht man am besten ran? Und das ist auch glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Sache von demjenigen. Ja. Dem
0: es ist natürlich jetzt auch am besten eigentlich für jemanden selbst als Spieler, dass man gewisse Erwartungen von vornherein zurückstellt, ähm, sich jetzt vielleicht nicht so schnell hypen lässt. Ähm, einfach, man kann sich auch persönlich, glaube ich, die Erfahrung kaputt machen. Ähm, ja. Ich meine, es ist ja auch, es muss ja nicht nur das Spiel selbst sein, aber es ist auch natürlich so gerade jetzt, wir stehen kurz vor der l 3 und da entwickelt sich natürlich auch ein gewisser Hype oder es versuchen natürlich auch verschiedene Publisher-Entwickler Hype zu generieren durch Sachen, die angeteased werden etc. Oder dann halt Sachen sehr vage nach außen getragen werden, wo man sich dann denkt, ah okay, weil dann wird halt gesagt, okay, das ist halt die größte E3, der größte Auftritt dieses Jahr, als wie vorher oder grundsätzlich überhaupt. Ich habe so mittlerweile halt den Punkt auch erreicht wo ich versuche, mir die Erwartungen so niedrig wie möglich zu setzen, weil ich halt auch gerade in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren immer wieder in gewisser Art und Weise enttäuscht worden bin. Nicht, weil jetzt die E3 zum Beispiel als Event schlecht gewesen ist, aber weil man dann unnormale Erwartungen hat, ne? dass das vorgestellt wird, ähm, davon was Neues und dadurch kann man sich dann auch die Erfahrung selbst ähm, persönlich ja, sehr, sehr kaputt machen.
1: Ja, eben. Das, da hast du recht, ich meine, ist mir auch passiert, ganz ehrlich, oft, sehr oft ich war auch von anderen Spielen No Man's Sky habe es eingeworfen habe nach 40 Minuten gesagt, ich mach's aus und spiel's hier wieder ähm, bis hin zu anderen Spielen, wo dann einfach viel, viel mehr versprochen wurde, wo, wo das vielleicht auch in der Form gar nicht so geil ist äh, Watch Dogs 1 zum Beispiel und ich kann das hacken und jenes, bla bla, das hacken ich glaube man hat in, innerhalb von 15 Minuten alle Hacks gesehen, die es gibt ähm <lacht> Ja, das war
0: auch so ein, so ein Negativbeispiel, das was so jetzt in dem Falle von einem großen Publisher insofern kam, Watchdogs ähm, neben dem ähm, Grafikgate. Ähm, ja,
1: wir reden auch von Downgrades, Grafik-Downgrades, ja. wofür manche Be ähm, Entwickler, Publisher ber berühmt und berücksichtigt, berücksicht äh, berühmt und berüchtigt <lacht> sind, so. Und ähm, da weiß man schon, also da weiß ich bei denen persönlich schon, dass ich sage, oh, okay, ja, sieht schön aus. Äh, ich warte mal ab auf Gameplay. Ähm, einfach nur, um mich nicht wieder fertig halten zu lassen. Oder auf einer fetten, dreifach gerenderten Kiste, die dann, äh, was weiß ich, wo man sagt, äh, wenn so ein fetter Gaming-Rechner geklastert, was weiß ich, was hin ist, um das darzustellen, wird es am Ende nicht so aussehen. Das haben wir bei anderen Spielen auch gesehen. Ähm, äh, ich glaube, das beste Beispiel ist auch wie Endvim, äh, Endvim was jetzt auch kommt, ne? was auch nicht so geil aussieht, wie es mal gezeigt wurde. Aber ist halt so Sachen... Man muss einfach mal auf dem Boden bleiben. Es ist ja auch nicht alles. Es ist ja auch nicht alles. Nur ich finde, es wird teilweise auch bewusst gemacht. Es wird bewusst geiler gemacht, als es aussieht. Ich weiß nicht, wieso, ob es einfach bedeutet, ach scheiß drum auf Features, das muss geil aussehen, auch wenn es am Ende nicht so ist. Ähm, ich würde das nicht machen, weil ich einfach den potenziellen Kunden, der sich das anguckt vorne, nicht verarschen will. Das würde ich jetzt persönlich nicht tun. Aber es ist halt auch so ein, so ein Zeug von, von Hype. Ich meine, viel für viele ist auch, ich sag mal, prozentual kann ich es nicht sagen, aber für mich ist persönlich ähm, Grafik nicht immer das Wichtigste. Manch andere sagt, boah, das, das hat so eine geile Grafik, ich muss das spielen. Egal, ob die Features drin ist oder ob das Spiel langweilig ist, aber ich weiß nicht, ob man jetzt ein Spiel der Grafik kaufen sollte, nur ähm, wenn ich doch irgendwas verspreche, anhand von Hype, was ich am Ende nicht halten kann, warum mache ich das? Warum mache ich das eigentlich? Ich würde das nicht tun, aber andere machen es einfach. Und ähm, klar sieht es gut aus, klar sieht es in 4K sicherlich geil aus, aber wenn am Spiel am Ende gar nicht so ist, wie es ist, ähm, dann finde ich, das ähm, ja könnte, das kann auch den Hype kaputt machen, zum Beispiel für das Spiels nicht, aber für zukünftige Titel dieses Entwicklers schon, finde ich persönlich, aber deswegen, also...
0: Ja, definitiv. Ähm, eigentlich hat grundsätzlich ja Bioware noch ein bisschen Glück mit Anthem. Ich meine, grundsätzlich ist Mass Effect Dromida, das war ja auch sehr ja. gehypt im ja. Vorfeld, weil es jetzt das nächste Mass Effect ist. Und es waren auch sehr, sehr große Erwartungen. Aber sind ja wohl irgendwie auch sehr in der Entwicklung viel falsch gelaufen. Ähm, das hätte natürlich jetzt, dass man jetzt trotzdem noch diesen Standpunkt hat. Gut, da ist vielleicht auch noch EA dahinter. Ähm, aber dieser Hype, der jetzt Anthem trotzdem noch hat, obwohl eigentlich jetzt mit dem letzten und es gibt natürlich bei Bioware auch unterschiedliche Teams intern, ähm, ja, hätte man natürlich ähm, in der Form vielleicht auch ähm, Pech haben können, dass jetzt ähm, aufgrund dessen niemand ähm, sich für Anthem interessiert, weil man denkt, okay, Mass Effect Andromeda ist ja, es ist halt nicht so das geworden, was jetzt viele erhofft haben. Und Anthem ist natürlich dann so das nächste Ding. Und da muss man natürlich dann schauen. Ähm, ja, das klar, wie du sagtest, also grundsätzlich Grafik ist auf jeden Fall nicht alles. Ähm. Man hat natürlich immer den, diesen, diesen Schneidegrad, wenn jetzt ein Spiel präsentiert wird, gerade auch jetzt auf der 3, kann man jetzt nur zwischen verschiedenen Sachen punkten. Wenn man jetzt keine ähm, Marke hat, die jetzt irgendwie eine beliebte Marke, wo man jetzt einen Nachfolger bringt, da wird jetzt an alleine schon der Nachfolger an sich ähm, für Hype sorgen, ähm, ist es natürlich das Optische, was man entweder ja, durch, durch das Optische, was man zeigt, was dann halt extrem geil aussieht, wo Leute deswegen gehypt sind, weil es halt wirklich geil aussieht, auch wenn sie jetzt insofern nicht gar nicht wissen, was jetzt der Rest insofern ist. Ich mein, bei Anthem, das sah auch geil aus, aber man weiß auch noch nicht wirklich, was ist denn jetzt eigentlich das eigentliche Spiel, aber man hört immer nur so irgendwelche Buzzwords, ne das ist halt wie, wie Destiny sein soll, auch so MMO-artig etc., aber man weiß dann grundsätzlich auch nicht wirklich, was es insofern wird. Aber dann muss man natürlich auch schauen. Und ähm ja, oder man kann halt dann entweder neben dem Optischen halt nur mit irgendwie besonderen Gameplay-Mechaniken ähm, für Aufmerksamkeit sorgen. Ähm, das Letzte, wo ich ähm, Also, was mich zuletzt, wo ich mich dran erinnere, mich richtig gehypt hat, ähm, war eigentlich Crackdown 3, wo wir die Präsentation auf der Gamescom gesehen hatten, mm. wo man wirklich diese Zerstörung Ich meine, das war ja auch im Vorfeld mit Power of the Cloud. Und das war echt extrem beeindruckend, was man dort gesehen hat, ähm, jetzt ist es allerdings mittlerweile so, dass man da auch so wenig von gehört hat. Ich meine, Crackdown 3, mal gucken, wann es jetzt wirklich kommt. Und, ähm, Aber da ist jetzt so dieser, dieser Hype, das ist alles komplett so abgeflacht und irgendwie kann, glaube ich, dass mich dieser Titel so gar nicht mehr, auch wenn es jetzt trotzdem noch beeindruckend sein wird mit dem Multiplayer-Modus und diesen, äh, dieser Zerstörung der kompletten Stadt und so weiter, ähm, ist das für mich irgendwie ja, zu spät mittlerweile irgendwie schon. Dass ja. mich das gar nicht mehr so wirklich interessiert. Wenn es jetzt kommt, okay, dann ist es da, dann werde ich es vielleicht ausprobieren und äh, spielen. Und vielleicht holt mich der Hype dann nochmal irgendwie ab, weil es dann doch spielerisch mich dann tatsächlich und auch, ja, soweit überzeugen kann. aber
1: Eben. Und das ist ja das, wo ich auch sage, ich habe da ein bisschen, ein bisschen Schiss vor mit diesem mit diesem, ja Hype, ob ich es zulassen will oder nicht. Das, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen... Ne, ich meine, ich werde mich auch begeistert für irgendwas, aber wenn ich das jetzt komplett ausblende und dann mich auf gar nichts mehr freue und so, das ist auch scheiße. Die Frage ist immer, werde ich jetzt bewusst verarscht oder ähm, soll ich es zulassen oder nicht? Ja, ich würde es nicht machen, aber ich finde so ein bisschen Transparenz gegenüber uns Kunden, Spielern sonstigen, wie man es auch immer als Sicht des Entwicklers oder des Publishers sieht, sollte eigentlich da sein und ich sollte eigentlich nichts verkaufen, was ich nicht halten kann. Also Klar, wenn ich jetzt, wie du gesagt hast, Master Effect Andromeda, wenn ich jetzt sagen würde, ach, wir machen jetzt mal schnell den vierten Teil und hauen den raus, ich glaube mal, dass ähm, die eingefleischten Master-Effect-Fans, es gab ja auch teilweise Leute, die, die den gut fanden, weil sie den auch ähm, zugänglicher fanden und nicht so, so viele Möglichkeiten hatten, falsch zu gehen, wie zum Beispiel bei den ersten beiden Teilen. Das er, der erste Master-Effect-Teil war natürlich immer noch der, der, der krasseste von den Wegen her und was, was hier halt, äh, was halt möglich war. Ähm, aber wenn jetzt den vierten rausgebracht, wären wahrscheinlich auch viele abgesprungen und hätten auch gesagt, boah, also jetzt warte ich ab, das kaufe ich mir so nicht mehr, bestelle ich nicht mehr vor. Deswegen war es schon geschickt zu sagen, ja. wir machen jetzt einen neuen Titel, also meinetwegen ein neues Franchise und testen mal ein paar andere Sachen aus und bringen das raus. Weil Bioware steht ja immer noch für Name. Der Name steht ja immer noch für gute, gute Rollenspiele. Aber wie gesagt, hätten sie jetzt den vierten Teil rausgebracht vom Mass Effect, wäre es sicherlich nicht, keine gute Idee gewesen. Deswegen ist es schon okay, wenn sie mit Endfem, einfach was komplett Neues probieren. Können Sie auch meinetwegen machen. Sei ja auch erstmal. Ja, es ist
0: halt. Ist natürlich ja so, dass gerade bei so einer beliebten Marke, wo sich schon eine Fanbase ähm, entwickelt hat, kommt der Hype automatisch einfach ja. aufgrund, weil je nachdem, wie groß die Fanbase ist, ähm, die Fanbase das für dich größtenteils schon erledigt. Ähm, um diesen Hype zu schüren. Ne? Man steht dahinter, das ist halt. Ähm, ja, dann ist es dann halt so, dass gerade die Leute, wenn du denen gegenüber dann mit Kritik kommst, dann werden die halt schnell aggressiver, fühlen sich persönlich sehr schnell angegriffen ähm, aufgrund dessen und ja, spielen sich selber in diesen Hype hinein und werden dann noch schlussendlich dann selbst gegebenenfalls enttäuscht, einfach weil sie halt aufgrund äh, des Fanseins äh, dieser Marke ähm, Erwartungen schüren und dann, dass es dann nicht dahin geht, wo, wo sie es dann vielleicht äh, dann erhofft haben. Ähm, und je nachdem, ich glaube, es kommt auch darauf an, deswegen finde ich auch und ist es auch eher mittlerweile zum Nachteil, umso früher ein Spiel überhaupt angekündigt wird oder wenn es dann halt zu Problemen kommt äh, in der Entwicklung, dass ähm, das Spiel dann nicht erscheinen kann, der Hype irgendwann flacht halt ab und äh, das dann halt wieder, wenn du halt auf dem Höhepunkt angelangt bist und das fällt insofern runter, weil man hört längere Zeit nichts mehr davon, dann ist es halt schwer grundsätzlich wieder die diese Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das bei vielen schon unterbewusst ja, sie damit abgeschlossen haben. Ja,
1: ja, es ist auch ziemlich schwierig dann, also mit einer großen Firma ist es ja kein Problem, ne? wenn du dann Abteilungen hast, Marketing, Sales, äh, sonstiges. Ne? Ähm, wenn man dann immer im Feedback und, und Status des Spiels ist äh, und dann für unterschiedliche Kampagnen fahren kann, kann man ganz schön steuern, wann welcher Content wohin fließt, um mal wieder so diesen Train, diesen Hype-Train wieder so ein bisschen ins Leben zu rufen. Und dann immer so dass den Level zu steigern bis zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel dann doch kommt, weil es planmäßig verläuft und dann, ist es wieder, dann passt es ja wieder. Aber als kleines Studium mit weniger Ressourcen wo, wo sich mehrere Leute mehr parallel um das Gleiche kümmern. Also Sie äh, sind sowohl Entwickler als auch äh, äh, Interviewpartner, als auch Leute, die die Mails beantworten und auch noch die ganzen ähm, ja, Sachen posten. Da musst du natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, wann du was wie postest und ähm, ob du das früh zu früh gemacht hast, zu spät gemacht hast und erst dann gesehen hast, oh, das schaffen wir nicht, wir müssen jetzt doch mal um ein halbes Jahr verschieben. Das ist natürlich dann Kacke. Ja, das ist aber wieder so ein, so ein Ding zwischen großen und kleinen Firmen. Ja, also von durchgeplanten Kampagnen mit Zeiträumen, X, Z bis zu, ich mach mal eben. Ja.
0: Ja, das, das stimmt. Ne? Also
1: Ich meine, du willst ja unbedingt, du willst ja als Entwickler, wenn was Neues, wenn was geil ist, wenn du ich meine, wenn du was, wenn du was machst nimm mal dieses Beispiel vom Entwickler ähm, von A Way Out ja? der Typ, der lebt sein Spiel das, ist, das merkst du auch mit jeder, mit jeder äh, Pore seines, seines, seines Körpers siehst du das, dass er dieses Spiel einfach liebt äh, und der, ist, der hat auch, auch wenn er was getrunken hatte er, wenn er direkt ist, ist er direkt und der ist auch sogar diese, wir, da, wir gehen mal an dieses an seinen, Büsen, an seinen bühnen Paar, erinnern wir nur gerne mal, als er die ganze Zeit halt mit Fuck und Hass nicht gehört geredet hat es ist aber so ein Typ, wenn der was neu hat, ich bin mir sicher, auch andere sind so, wenn die was, was realisiert haben, was ultra geil ist, auf was die so stolz sind, dann wird der sofort das Ding runterladen oder, oder halt eine GIF draus machen und das sofort posten, weil die einfach so stolz sind und das muss sofort raus. Das ist auf der einen Seite ja auch nett, aber manchmal ist das auch der falsche Schritt, also sagen, weil einfach zu viele Infos zu kommen und wenn du dann so lange paar Phasen hast, wo nichts passiert, wo einfach nichts läuft, was gibt es leider auch, was machst du da den ganzen Zeitraum über? Du hast alles, dein ganzes Feuer schon verschossen. Nimmst du wieder das x-te Bild, was du zum 200. Mal gepostet hast, und dann sagst du, ey, wie freut ihr euch wieder auf den Titel und haust das gleiche Bild nochmal raus? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das machen auch viele. Also ich finde nicht so geil, das x-te Bild zum 200. Ja. Mal zu sehen. Irgendwie.
0: Hm. Also es gibt auch manche, man merkt auch stark, dass äh, bei unterschiedlichen Spielen auch, die, die Marketingkampagnen komplett anders sind, äh, wo teilweise gefühlt jede Woche ein neues Gameplay-Video kommt, ähm, vielleicht auch nicht wirklich viel neues Gameplay, dann irgendwie nur kleinere Szenen. Ähm, bei mir ist es dann auch teilweise so, dass ich irgendwann ein Punkt erreicht ist, ähm, gut, Spiel XY wird angekündigt, dann ähm, interessiert man sich dafür, möchte mehr Infos haben, ähm, und irgendwann ähm, ist es mir dann auch schon zu viel, da möchte ich gar nicht wieder, okay, dann ist schon wieder ein neuer Trailer, neues Gameplay, da möchte ich da auch gar nicht noch was zu sehen, weil irgendwann habe ich das Gefühl, okay, ich habe schon alles gesehen mhm. und ähm, verderbe mir selbst irgendwie die Freude daran und auch jetzt das Entdecken an gewissen Mechaniken äh, und Inhalten an dem äh, Spiel, genauso wie es bei Filmen ja dann auch teilweise schon so ist, dass dann Szenen davor kommen, die einem schon teilweise den, den Film spoilern. Ähm, das ist finde ich, manche machen das eher geschickter, manche weniger geschickt. Ähm, ja, manchmal vielleicht auch ein bisschen wirkt das dann wie so eine Verzweiflungstat, wo dann halt massig an, an Gameplay-Screenshots rausgehauen wird, in der Hoffnung, dass das dann viele Leute mitbekommen und dann ähm, das Interesse generiert wird. Wie man so etwas natürlich auch geschickt anstellen kann und auf einen Hype dann mitschwimmen, mit wenig Aufwand, würde ich vielleicht mal sagen. Ähm, das war ja auch letztes Jahr mit Fortnite. Und dem Battle Royale, Royale Modus. Battle Royale Modus. <lacht> ähm, nachdem jetzt PUBG ja auch dann wirklich so, ja, von, von heute auf morgen dann sehr schnell äh, eine große Fanbase ähm, generiert hatte. Obwohl es ja auch davor schon teilweise so ähnliche Konzepte und, und Spiele gab mit äh, so einem Battle Royale Modus. Mhm. Ja, und dann halt, Fortnite war ja quasi im Early Access schon erschienen mit äh, ihrem klassischen. Äh, PvE-Modus äh, beziehungsweise Koop, äh, Rette die Welt und äh, ich glaube, das waren ja so zwei Monate danach, äh, wo sie dann halt mit diesem Battle-Royale-Modus kam, der dann sofort kostenfrei und das war natürlich auch ein, ein kluger Schach Schachzug, weil PUBG zum Beispiel, gut, einerseits gab es zu dem Zeitpunkt das Ganze nur für den PC, ähm, man hat dann mit Fortnite direkt sowohl für Konsole als auch PC den Battle Royale-Modus kostenfrei für alle verfügbar gemacht und ähm, Early Access war, ist natürlich dann seitdem trotzdem noch möglich, wo man dann auch den anderen ursprünglichen Modus äh, aktivieren kann. Ähm, und da würde mich aber persönlich mal interessieren, ab wann man dort bei den Entwicklern diese Möglichkeit erkannt hatte oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon so viele Monate vorher in Planung gewesen ist, sondern man das relativ kurzfristig, mein Epic Games haben natürlich ein großes Entwicklerteam, dass sie das sage ich mal relativ schnell so umsetzen konnten. Ähm, aber da haben sie natürlich, glaube ich, das Glück auch gehabt. Gut, einerseits die, die Optik spricht natürlich auch grundsätzlich sehr, sehr viele Zielgruppen an. Ähm, aber dass es dann auch kostenfrei spielbar gewesen ist. So dann auch, dass dann auch sehr viele junge Leute und die Zugriffe ist natürlich auch ähm, teilweise sehr jung. Ähm, dass sie halt auf diesem Battle Royale Modus ähm, auf diese, diesen Trip dann mit aufgesprungen sind, erfolgreich. Ähm, wird sich jetzt zeigen lassen, inwiefern ja, andere Spiele damit auf die Schnauze fallen, weil Call of Duty oder Battlefield wird ja auch spekuliert. Ähm, gut, bei, Battle, äh, bei Call of Duty weiß man auf jeden Fall schon, dass es einen ähnlichen Modus mit Blackout gibt. Ähm, aber inwiefern welche kommenden Spiele
1: also, was Black Ops 3 auch so ein Modus war es dann. Black Ops 3? Das Blackso ja, ja. Black Ops
0: 4. Äh, 4 ähm, ja. Mit, ja. mit dem Blackout-Modus, was ja dann auch auf Battle Royale äh, inspiriert ist. Battlefield 5 soll ja auch ähm, was ähnliches bekommen und äh, mal gucken, ich auch, ich ja, wer da noch alles aufspringt und ähm, so ein bisschen fühlt sich das so an wie damals halt diese MOBA-Phase. Ja, ja wo ich wollte es gerade sagen. Ich dann viele, sagen. aber auch zu spät, dann teilweise
1: ich sagen.
0: aufgesprungen sind und irgendwann überflutet es halt den Markt und es ist halt über 60 und keiner hat mehr Bock drauf und deswegen, ja, ich da kann man schnell auf die Schnauze fliegen.
1: Ja, ich sag mal so, das ist, ich bin auch irgendwie der Meinung, dass MOBA jetzt aktuell, das neue MOBA ist jetzt quasi Battle Royale ja, und jedes Spiel will irgendwie einen Battle Royale-Modus haben. Ich persönlich kann mit dem Modus überhaupt nichts anfangen. Ich, ich hasse diesen Modi, diesen diesen, diesen Kram von weder ich spiele jetzt ein Spiel so lange, dass ich mit Glück noch einer der Letzten bin und am Ende doch vielleicht eine Kugel in den Kopf zu bekommen. Völlig unverdient. Es geht aber nur der derjenige, der zuletzt irgendwie überlebt hat, mit, mit Glück, mit Verstecken, mit was weiß ich was, hat dann später das Recht ähm, oder Glück zu haben, dass er nochmal gewinnt. Das finde ich ein bisschen, also ist ein Modi, den ich nicht mag. Das ähm, ist eine persönliche Sache. Nur wenn jetzt jeder auf diesen abspringt, Zug aufspringt und dann jeder macht jetzt irgendwie Battle royal modus Ich kann mir das nicht vorstellen. Super Mario, Battle Royale-Modus. Ähm, ich weiß nicht. Oder, oder Mario Kart, Battle Royale-Modus. Er fährt so lange, bis er eine keinen Sprit mehr hat oder sowas. <lacht> ähm, im Windschatten vom Anderen oder so. Ich, ja. ich weiß nicht, man könnte das jetzt unendlich aufbohren, aber ähm, ob das so geil ist, ich, ich weiß ich nicht. Also es wird so sein, dass sie jetzt auf den Zug abspringen, äh, aufspringen. Und ähm, dafür lassen sie auch gerne einen Singleplayer weg, um zu sagen, ah, wir machen mehr Multiplayer und Battle Royale, sollen sie doch 70 Euro für den Titel bezahlen, meinetwegen ist es scheißegal, ob sie Bock haben, Singleplayer zu zocken oder nicht. Ja, diese Gemeinschaft gibt es noch, die gerne Singleplayer-Spiele spielen und ich will nicht nur Battle Royale Modus spielen deswegen, ich kann ja erfolgreich MOBA Titel meiden, weil MOBA auch nicht mein Genre ist, weil ich andere Titel habe nur wenn ich ja merke, dass die besten Shooter oder die meistgespielten Shooter mit denen man selbst Spaß hatte nur noch irgendwelche Modis bekommen die irgendwie ja, auf Battle Royale hinauslaufen ist das ein bisschen so am Ziel vorbei das ist ein Hype-Ding, keine Ahnung, bis der nächste Modus kommt wo, weiß ich nicht wo, wo es um was weiß ich was geht, dass er einer Steine suchen muss oder so. Ich weiß nicht, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, es äh, ist halt ein zweischneidiges Schwert, das ist halt, ja, dahingegen mal gucken, vielleicht haben ja auch viele daraus gelernt, dass mit äh, MOBA etc., ich meine, es gibt sehr viele und da kriegt man auch nicht viel von, von mit, ähm, es wird ja sehr viel der Markt durch, durch Umfragen insofern geschaut, äh, was Leute mögen, na, durch Zielgruppen. In, dadurch, was durch solche Unfragen ergeben, entwickelt sich ja auch so ein bisschen der Markt hinweg, was jetzt soweit kommt. Deswegen ähm, kommt es ja auch dann zu den Punkten, ähm, dass zum Beispiel dann, wie jetzt zuletzt mit äh, Call of Duty und ähm, Battlefield, dass man auf jeden Fall ähm, so ähnlich eh zeitgleich ähm, in der gleichen in der gleichen ähm, Zeitebene das Ganze spielt. Ähm, das ist natürlich nicht eine Sache, die jetzt von heute auf morgen entschieden wird, weil ein Spiel muss natürlich in so einer großen Ordnung auch entwickelt werden. Und deswegen kommt es manchmal auch zu komischen ähm, ja Ähnlichkeiten. Ne? Ich kann mir auch zum Beispiel erinnern, wo es ein Jahr gab oder zwei Jahre lang, wo auf einmal sehr viel der, der Pfeil und Bogen auf einmal in sehr vielen Spielen äh, vorkam. Das sind also Punkte, die sich dann durch äh, gewisse Marken, äh, marketing -Umfragen, äh, oder Umfragen jetzt in der Branche dann ergeben, aufgrund von äh, Vorlieben und Vorzügen, die jetzt ähm, aus Interessen besteht, ne, die sich dann dadurch resultieren. Und ja, also ich, ich glaube, man ist am besten, egal ob man jetzt Fan von irgendetwas ist, am besten beraten, wenn man selbst die Erwartungen einfach, also wenn man gar nicht mitspielt und die Erwartungen für sich persönlich so niedrig wie möglich hält, nach Möglichkeit, ich meine, es ist natürlich schwer, als Fan von einer bestimmten Marke da jetzt neutral an die Sache zu gehen, ja. weil man ja schon aber, ja. Erwartungen hat. Man, man ja, identifiziert sich mit einer Marke und ist natürlich dann enttäuscht, äh, wenn es dann halt doch nicht so kommt, wie es ist.
1: Aber For ich, Fortnite hat es ja auch geschafft. Ne? Also als Beispiel, du hast ja damals Fortnite, ja. Fortnite gespielt, mal. Und ähm, der Content war noch lange nicht so umfangreich, wie er jetzt mittlerweile ist. Und es ist einfach so, man hat ein gutes, ein gutes Spiel rausbekommen, das ist ja auch irgendwie mal ein Thema für unser nächstes Podcast-Thema mit Early Access und halt anderen Sachen. Aber es ähm, war noch nicht der Content drin, aber das, was drin war, war, war spielbar, es war okay und es war es wirkte fertig. Und ähm, alles andere kam obendrauf und dazu. Und Fortnite hat sich halt auch stetig weiterentwickelt. Und das ist halt auch ein, ein Punkt, wenn du erstmal ein Grundprodukt lieferst, was passt, was Spaß macht, wo dann vielleicht manche oder vielleicht sogar überrascht du es später, durch Content, der hinzugekommen ist, anstatt zu sagen, ey, wir bringen das später rein. Nein, sag einfach nicht, was du reinbringst, bring es rein und mach einfach, dass es auch gut laufen kann. Und mit Fortnite hat es super funktioniert. Es, es sieht super aus, es, man spielt sich das und wenn man überlegt, welcher Content vor zwei Jahren noch drin war und wo es jetzt ist, es ist, ein, es ist eigentlich ein, ja, es ist eine super Entwicklung, muss ich sagen, finde ich jetzt persönlich.
0: Ja, auch wenn mir jetzt persönlich, und ich warte ja immer noch darauf, dass es jetzt aus dem Early Access rauskommt, damit auch der PvE-Modus, ähm, der Ursprungsmodus, wie jetzt insofern Fortnite überhaupt entstanden ist, dann kostenfrei wird, ähm, da hat man auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt ähm, den Hype mitgenommen ähm, und das gestartet ist, wäre ansonsten ohne den Battle Royale-Modus, muss man ganz ehrlich sagen, wäre Fortnite jetzt aktuell nicht da, wo es sein würde, ja. Und wer weiß, was mit Epic Games wäre. Ich meine, das Ding war jahrelang in Entwicklung. Es hat sehr viel Kosten verschlungen. Ich war bis, bis lange Zeit aus ja Noch stellt sich für mich die Frage, okay, was wird daraus? Ähm, und sonst hatte Epic Games ja auch grundsätzlich nicht viele Standbeine. Ich meine, gut, klar, die Unreal Engine, wobei sie halt mit der Engine wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Kohle verdienen, ähm, ist das jetzt wahrscheinlich vielleicht äh, sogar eine Sache, ähm, die Epic Games jetzt... Ja, sage ich jetzt mal, gerettet hat in Anführungsstrichen. Ich meine, es war zwar nie offiziell so, dass es halt schlecht um Epic Games lief, aber ähm, Paragon lief nicht gut. Ähm, na, man hat dann halt nur ein paar VR-Titel noch gemacht. Ähm, da ich jetzt nicht glaube, dass man mit der Unreal Engine noch so sehr viel Kohle macht. Ähm, wer weiß, was ähm, mit Epic Games heute wäre, wenn jetzt nicht zu dem Zeitpunkt vor dann so eingeschlagen ähm, hätte. Also da hat man auf jeden Fall rechtzeitig. Wahrscheinlich auch durch die Erfahrung, die man hatte, dann auf äh, die Möglichkeit zurückgriffen. Also, aber es ist ja auch da so, es passt ja auch wie die Faust aufs Auge so ein bisschen. Also man hat es sehr, sehr super implementiert und es fühlt sich schon fast so an, als wenn Fortnite äh, den, ja, sag ich mal, den Modus erfunden hatte oder vorher da war, weil irgendwie PUBG seitdem so ein bisschen im Hintertreffen ähm, geraten ist. Ähm, mal sehen, ja. wo das Ganze noch. Hingeht. Ich denke mal, die E3 wird auf jeden Fall sehr viel ja, Ausblick geben, auf welche Trends jetzt in nächster Zeit bei vielen Spielen ähm, draufgetreten wird. Ähm, für mich aber persönlich habe ich die Erfahrung gemacht und habe daraus gelernt, dass so sehr ich auch in der Form ja, eine Marke mag, ein Fan von etwas bin, die Erwartung sehr niedrig halte. Und ich glaube auch, dieser Hype ist ein Grund, wieso Wealth Half-Life 3 gar nicht erst macht. Weil ich glaube, das hat sich seit dem Zeitpunkt aus Jahr so ein, ein Hype, eine Erwartung, äh, Wunschgedanken angesammelt, gerade weil sowohl Half-Life 1 als auch Half-Life 2 ja für zu ihrem Zeitpunkt maßgeblich den, den das, den das Shooter-Genre beeinflusst hat und ähm, dass sie egal was sie machen werden mit einem Half-Life 3 wahrscheinlich auf die Schnauze fallen würden und äh, sich da glaube ich auch deswegen gar nicht dran trauen da überhaupt in der Form nochmal irgendwas zu bringen vielleicht mag ich mich täuschen, vielleicht kommt noch mal doch noch mal doch nochmal Half-Life 3 raus, aber es ist wahrscheinlich zu spät <lacht> Und vielleicht auch die bessere Entscheidung, da überhaupt die Marke nicht mehr fortzusetzen, um sich da, sag ich mal, das Ganze zu ersparen.
1: Ich, wer weiß, was die jetzt vorhaben. Also sie machen ja aktiv gerade nicht viel. Mal gucken.
0: Hm. Ja, Zumindest haben sie ja, ähm, scheinen sie wieder aktiv dort, auch in Bezug auf das letzte Interview, den Aufkauf der Entwickler von ähm, wie heißen es jetzt noch mal, die Entwickler von Firewatch ähm, haben sie aufgekauft. So, ähm, ähm, ja, ja,
1: ja, ähm, äh, Camp Santos oder so, wie heißt es, ne? Santos irgendwie? Ja,
0: stimmt. Camp Santos war das gewesen, die ja an dem nächsten Titel arbeiten. Und ähm, Valve selbst arbeitet ja noch an dem Dota 2-Kartenspiel. Und Gabe hat ja in den letzten Interview gesagt, ähm, äh, Valve also. making games again. Camp Santo. Oder so, <lacht> ohne, genau. Ohne S Frichtig. am Ende. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass, dass Valve jetzt ähm, so langsam wieder in Richtung Spielentwicklung geht. Ähm, Gerade jetzt, wo sie auch gemerkt haben, dass sie in Sachen Hardware und was sie jetzt mit Steam forten, Steam Machines etc., äh, das jetzt nicht so geklappt hatte. Ähm, aber ich glaube, dass das so mitunter der Grund ist, wieso man überhaupt kein Half-Life 3 rausbringen möchte. Ich meine, man hätte es schon längst tun können. Es ist nicht so, als wenn Ralph nicht das Geld dazu hätte. Ähm, sie haben sich wahrscheinlich gar nicht dazu rangetraut oder warten noch einen bestimmten Zeitpunkt ab. Und persönlich weiß ich nicht, vielleicht sollte man es einfach so lassen, wie es ist, ähm, genauso wie man am besten die Marke Nukem gar nicht mehr anfasst ähm, und es einfach mit dem...
1: Ah, das ist ein anderes Thema, ey. Ich meine, wenn du, wenn du ein Spiel nach x-tausend Jahren rausbringst und am besten, wenn das Spiel auch noch so aussieht wie von x-tausend Jahren, ach, ey, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja.
0: Ja, da könnte man auch noch stundenlang, glaube ich, diskutieren. Mhm. Ähm, ja, uns wird auf jeden Fall interessieren, wie ihr zu Hype steht. Ähm, ob ihr euch davon noch ähm, beeinflussen lässt. Ähm, was habt ihr zuletzt ähm, großartig gehypt äh, und seid damit auf die Schnauze gefallen oder wart sehr, sehr enttäuscht. Ähm. Ja, was ihr dazu haltet, gerne auch in die Kont Kommentare oder an podcast.gamesfinest.de könnt ihr uns auch gerne jederzeit Feedback schicken, etc. pp. Damit soll es eigentlich von dieser Ausgabe sein. Ähm, haben schon, glaube ich, fast eine Stunde durch. Ich habe jetzt gerade nicht auf die Uhr geschaut, aber
1: Ja, passt. Ähm, Ein paar Minuten, äh, drei Minuten überzogen oder sowas, keine Ahnung. Also, ja, also, was heißt
0: überzogen? Wir haben ja keinen festen ja. Äh, Zeitpunkt. Aber ich denke mal, was das Thema anbelangt, da haben wir ja, ähm, das Ganze soweit, soweit durch. Oder hast du noch etwas was du loswerden möchtest in dieser nein, gemütlichen also,
1: Runde. Nein, 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 aktuell nicht. Also, wir haben ja über alles gesprochen, und was wichtig ist. Wir müssen die Leute ja auch nicht tot langweilen in einer Stunde mehr. Sicherlich können wir noch das Ende diskutieren und äh, da wird sicherlich noch ein paar Sachen geben, die uns einfallen würden. Aber das ist halt, äh, ich glaube, Thema, was, was der Sinn des Themas war, das haben wir durch. Das, das haben wir definitiv durch, durchgekaut.
0: Richtig, genau. Falls ihr es noch nicht wisst, äh, mittlerweile sind wir auch auf iTunes, könnt uns dort äh, unseren Podcast abonnieren. Das gleiche gilt für TuneIn. Ähm, also da entweder ähm, ja, über die Suche gehen oder auf unserer Webseite gamesfeinesde podcast oder alternativ respawn.one Das ist unsere URL. Ähm, ebenfalls sind wir natürlich auf Facebook und Twitter vertreten. Da könnt ihr uns gerne folgen, falls ihr da nichts verpassen möchtet. Ansonsten findet ihr den RSS-Feed für euren Podcatcher auch direkt im Artikel ähm, auf unserer Webseite. Bis dahin, ähm, ich bin der Chris. Adios, amigos. Ciao, ciao und tschüss.
1: Ciao, ciao.